0: 高干老师上来没有
1: ？来了，老师
0: 。哎，好，要不然你就我先问一下哈，这个是你们医院的精神科医生转给你的，对吧？嗯，对。那他有告诉你，你们你们有讨论过这个案例吗
1: ？讨论过。你您讲的是哪方面的讨论？就是
0: 说，他有跟你。说明一下这个这个个案的状况嘛，因为你只知你知道他的诊断是抑郁嘛，对吧？嗯，那么他有告诉你其他的那些他的诊断嘛？就是不是写在诊断书上的？嗯，这方面没有。那么是习惯性没有，还是你你、嗯、你会跟精神科医生去去讨论案例吗？我会
1: 跟他讲病人的情况。对，那他你会问他，就是有关于评估部分嘛？症
0: 状评估的部分没有问。嗯，因为我记得你上次你上次也报过一个案例，对吧？嗯，对。然后那一次的时候，嗯，好像也没有问。可是我觉得你既然有这个便利，能够待在医院里面的话，应该就这个部分要多问一点。因为通常精神科医生他们写在案例上、写在病历上的时候，尤其是对一个学生，或者他们不会写的那么怎么讲呢？应该说不会写的，不会往重，不会往重一些。你等我一下、啊，好。哦、啊，这个这个案例，你觉得他单纯只有抑郁吗
1: ？我觉得不单纯，他还有很多其他的创伤。
0: 对，我在讲症状部分，没关系。那你先报告你的案例啊
1: ，好吧？好，嗯嗯，这个案例是一个男性，十九岁，是一个大二的学生，老家在中原地带，现在在南方上大学，学的是电子信息专业。嗯，是来源是医院精神医生介绍。那他来诊的原因是学校老师认为他有异常，建议家长带他做精神科检查。那起因是他在上体育课的时候，他同学们会轮流到队伍前面领这个热身运动，然后轮到他的时候，他不上去，同学们把他推上去，他就跑到了操场旁边有一个类似悬崖的地方在那儿站着，然后体育老师和他沟通了半节课，然后学校通知他家长把他带回来做相应的检查，嗯
0: ，带回来哪里
1: ？带回老家
0: ，哦、老家中原那边是吧？对，
1: 嗯嗯好。那对他第一印象，这个人他体态偏瘦，他喜欢穿一个浅灰色的运动衣，然后他穿着打扮是比较干净整齐，他笑容很很阳光很灿烂，我觉得。但是他会、嗯、总是会目不转睛的盯着我看，让我觉得不太舒服。他面部表情和肢体动作过多。在椅子上就不能好好坐着，一会儿歪到这边，一会儿歪那边，有时候歪头，有时候歪身子，就咨询中就不停的在那儿动来动去，有时候还会把双腿翘到那个咨询的那个扶手上，就那么横着坐。嗯，嗯，他的动作、语言、表情都都很夸张。然后我看到他在医院楼道里走的时候，也是蹦蹦跳跳的，手还往上伸着什么的，就就看着就很不正常。然后，嗯，我我问他问题，他会说，是这样吗？是那样吗？我不知道呀，我没有想法呀，就刚开始觉得很难沟通，跟他说话都很困难。然后一次咨询的时候，我跟他约下次咨询时间，他说他就是我，我使劲问他，他说他不敢做决定，做决定要承担后果。那我就说，那我们隔天一次吧。然后治疗室他应该是没有治疗室。医生给他的诊断是病历上写的确实是抑郁症，用药有氟西汀一零零，右佐匹克隆零零一，脑力定四零四。嗯嗯。目前的情感状态、心态以及病人是如何描述他疾病的？嗯，初始访谈的时候，这个来访者说,说怀疑他自己是不是同性恋，希望解决自己性取向的困扰。嗯，后来的访谈中，这个来访表示上。初中和高中的时候，经常被同学欺负，会被同学把他头摁在桌子上打，然后会被同学叫到学校废弃的屋子里，四个人打一个，还会被收保护费。他初三之前，他说会还手，初三之后就再也不还手了。嗯，四打一是发生在高中的时候，那时候，人家打他，他就蹲在那里让你打，他也不还手。嗯，嗯，嗯，高二高三的时候，他很容易生气。他口渴了，想用同学的杯子喝水，同学那个同学有洁癖，不让他喝，他就抢过来同学的杯子来喝。然后、哦、后来他说，那同学也没有打他干啥，就就冷战了很久。还有一次和同学比赛画人物像，他感觉那个同学画的比他好，就把那个同学的画给撕了，就把人家的画给夺过来直接给撕了，就感觉很。他说这些的时候，我就觉得他很欠揍，人家打他好像。对，那。该那种感觉、啊、是，是对方的话，对方有反应吗
0: ？他有说吗？冷战，也是冷战，同一个女人用冷战的方
1: 式。嗯，对，嗯嗯。然后他小学六年级的时候被同寝是一个比较高、比较壮的男生猥亵，那个男生经常在晚上睡觉的时候跑到他的床上去摸他的生殖器。一开始的时候他会反抗，但是那个男生压在他身上，让他动不了。他发声音反抗，不要让他走。他同寝室人员没人搭理他，没有人管。后来他就不反抗了。嗯，然后那个男生会在宿舍里没有其他人的时候，跟他的同伙，他说是他的同伙交流对他的侵犯。有一次，他也在宿，那他说那会儿宿舍只有他们三个人。嗯，那那个那个经常猥亵他的人说，在他睡着的时候，有把他自己的他的生殖器放到这个来访者的嘴里。然后这个来访者描述的时候说是口交，然后什么叫做交流对他的侵犯呀、啊？就是，嗯，那个经常侵犯他的人说，我有在、嗯、昨天晚上，我有在他睡着的时候把生殖器放到他嘴里
0: ，告诉另外一个同伙，对，这个同伙是
1: 后来，后来也一起跟这个人侵犯他的那个同伙吗？嗯，是。就是他，就是这一部分，他很不愿意说。我问他那个同伙有没有也对你做这种事情，他说有。然后我再继续问的时候，他就不愿意说了。是
0: ，其实说不说都一样，大概就是那些事，对吧？哈，嗯嗯，
1: 好，嗯，后几次的咨询中，嗯，就是他又回到同性恋的话题，说他曾经喜欢过一个男生，嗯，那个男生是他理想中的我。自信、开朗、活泼、主动、有力量。她和那个男生是从高一到高三都玩得很好。后来她才告诉我，抢水杯、喝水、撕画是和那个她喜欢的男生发生的。嗯，嗯，说她很想独占那个男生，看到那个男生和别人说话，她会生气。她问我这是不是吃醋？嗯，嗯，说她对那个男生有性的感觉。嗯，然后那个男生他说，那个男生会老说他你怎么像个同性恋一样老粘着我，然后我就问他，那你们既然你这么喜欢他，稍稍等一下，我问他，既然你这么喜欢他，你们高考为为什么没有在一个学校？他说填志愿的时候，那个人他要填离家比较近的学校，他不想离家近，他他不想回家那么容易，然后他就。嗯嗯，他就填那家比较远的学校，然后高中毕业后他们就联系比较少，少有的联系也是这个来访者有事会去联系对方。嗯，嗯，然后动力性诊断的假设和思考，嗯，我会觉得他创伤的他的家庭环境对他是很不接纳的，他父亲暴躁酗酒，他母亲很软弱无力，就是。很，我觉得他们两个父母就很冲突，在他心里应该也充满了这样的冲突和敌对情绪，以及那种他母亲的无力感
0: 。
1: 嗯，然后他青春期的经历加重了这种无力和敌对。嗯，他说他有时候会有想毁灭世界的想法，这个想法他只给我提过一次，我再仔细问的时候他就不愿意说了
0: 。所以没有去讨论说他是想怎样毁灭的方式，是吧？
1: 对我，我觉得有很多我，我我在我要仔细问他都不愿意说，他就会再转移话题，然后甚至我收集到的这些信息也是一次进入深一点，一次深一点，很多次同一个话题会会会很多次才能收集的比较清楚
0: 。是的，因、呃、为、嗯、因为这个，他如果说有毁灭世界的想法呢，我们一般要把它当成跟自杀的想法等同处理的。因为你伤人跟自杀其实是一样严重的，而且像他这种受虐的故事呢，虽然说，嗯，他的信息说的不多，不是不是说你在呃咨询上呃收集的困难，而是他用他的身体，用他的行为表现，在告诉你他曾经怎样走过他那种成长的道路，因为他确实表现的很奇怪，所以我觉得。我们都应该记得有部电影叫《小丑》，对吧？那个小丑你们看过吗？哈，那个小丑他受小时候受尽各种虐待，还有包包括他妈妈男朋友的一个虐待。那么他长大以后就变成一个娱乐大众的小丑。可是他最后呢，还是做出一些很反社会的一个行为，甚至有些精神病性的部分，会有一些解离呀、啊、等幻幻觉的部分。然后他会用那种表面的那种欢乐，掩饰他最深沉的悲伤。那么你这个孩子，事实上他在里面所表现的那种轻快、不在意，应该也是一直以来他面对外面的一种形象，猜测了哈。但是有一种很奇怪的感觉，不像他这个年纪应该有的表现，对吗？嗯
1: ，
0: 他在他在他在那个医院里面蹦蹦跳跳的，做的也不做好，脚他跨在手扶手上。那你觉得他这个大几岁？我觉得连幼幼儿园都不会干出这种事情来，不是吗？嗯，所以他在这个地方有一种让我会觉得说他，他的他他他他好像没有没有一个超我的那个部分，他完全是用那个本我在在行事，就是除了他那些嬉笑以外，他的其他那些事情有吗？什么啦的，就完全像一个呃不不谙世事,事的一个孩子在在在行事，但是因为。因为你这边没有提供相关的那个心理测试的资料，那刚才说医生也没有跟你反馈什么，所以我很难去判定他是一个精神病性的退行，还是他一种性格性的防御，这我就不知道。有人或许经过这么多沧桑，他可能装疯卖傻也不一定哈。那么我我我我会觉得他他应应该是就是一个呃。在他的成长过程中，有很多受虐事件。那这种受虐事件，他不一定是说挨打呀等等的。我相信，在他的那个他的爸爸，对吧？呃，粗暴，呃，没有耐性，喝酒就跟变了一个人的这个部分，我我觉得会的。因为在欧美的那个校园那个枪击事件的调查之下，青少年在校园里面开枪的人呢，通常是在他的幼年都有人际互动，他变弱势。被霸凌的，被霸凌的这个部分，所以我们要很仔细的去。如果说，当然你们还有机会的话，这地方要做一个排查，好吗？好，那你你再往下说好了。哦
1: ，好，你刚才说那
0: 个动力,动力诊断
1: ，嗯我、嗯、我补充一点哈，你刚才说的那个本我、自我、超我这一部分，我想起来最后一次咨询的时候。嗯他问我帮我自我超我是什么意思？我说既然你提出来了，你应该知道呀。他说我不知道，嗯、然后最后我给他解释了。他说哦，原来是这样呀，我也不明白他为什么问这样的问题。其实你要问他为什么要问啊？其实我为什么要问？因为他今天要查，很容易查得到，不需要你来告诉他。有有很多问题我都告诉他可以百度，他说他不相信百度。然后这个甭管自我超，我觉得更奇怪的一点是，其实那时候已经咨询时间已经超过了，在最后一次已经超过时间，我觉得那时候他问的问题应该是很重要的，但是他问我这样的一个随便就可以百度到的问题，
0: 是，所以你应该下好奇，你为什么问我这个问题才对。
1: 哦，嗯那会儿他就不停的问我各种各样的问题，嗯哼，我们应该要去去理解他背后
0: 背后要问这个问题的一个原因，因为你知道这个东西是百度绝对查得到的，查得到，而且一定更清楚，比、嗯、你讲会更清楚的这个部分。好，那你往下好，嗯。
1: 嗯，假设和思考。第二个，我觉得他没有办法认同他的父亲，让他向母亲认同，渴望有力量的男性。我觉得这有可能是他，有可能是同性的那一部分的原因
0: 。你说同性恋的原因？对
1: ，有可能我才、嗯。嗯哼。那我也没认。你觉得认同母亲什么呢？渴望有力量的男性，他母亲也是一个很需要保护，就很。跟他母亲交流也很困难，我觉得。嗯嗯，行
0: 好，嗯好，您再往
1: 下。嗯嗯，咨询的设置哈嗯，嗯，首次咨询是在他住院的第三天，我们商量的是隔天一次咨询，但是第二天那个医生就找我说、嗯、他妈妈着急着出院，因为他妈妈来就想做个检查就回去了，嗯、没有打算要住院。嗯。一直着急着出院，然后医生想让我当天也给他做咨询，嗯、顺便让我给他妈妈说他情况说的很严重，不要就是说到他的实际情况，不要让他那么着急出院。那我还是觉得第二天给他做咨询。那第二天，嗯，做完咨询，嗯，做完咨询后半段确实叫他妈妈过去了，然后他妈妈同意再住院几天，然后从那之后就每天咨询，嗯，都是。对，都、就是我不上班，一共给他做咨询了六次，到出院的前一天。嗯，嗯，个人背景，嗯，发展史哈，发展史这一块儿，我我没有详细的去问他，大概就是，就、嗯、是我猜他是从小都和他和他父母一起长大，因为他会提到小时候他爸就就爱喝酒，就会，嗯。然后他会问我，手淫的频率什么样才算正常？我问他是什么样的频率，他说他每天都会，每天每天都要去去做这件事情、嗯。然后，嗯，他说他没有女性朋友，他很担心自己性取向，很担心自己是同性恋。嗯，那你有问过他的性？幻想
0: 、嗯？然后他的你有问过他的性幻想吗？啊？性幻想
1: ？
0: 性幻想。他在手淫的时候有什么
1: 性幻想？嗯，我忘了，我又没有问，反正他没有说。我问了很多问题，他都不说。嗯，因为你每天手淫的话，他是要让自己，就是他并不是因为，呃
0: 呃呃，就是身体自然勃起他就手淫，而是他会去促使这个勃起在手淫、
1: 嗯，是吧？是这样吗？嗯，嗯对。
0: 嗯
1: ，好。他的人际关系，嗯，自幼他的父亲就脾气暴躁，酗酒，嗯，酗酒后想变了一个人，会拿别人的孩子说他。但是他对他父亲的，嗯，感受不光有酗酒的这一面，他还觉得他爸不喝酒的时候还挺正常的，他还觉得那一部分是好的。嗯，嗯，然后他们他在咨询里从来没有提到过他的妈妈，我和他妈沟通过一次，嗯。我觉得。很让人很着急，说话慢吞吞的。我说话，说完半天他还没有反应。嗯，就就是一个劲儿来着急。我不觉得他有问题，他从小性格就这样，他怎么怎么样。嗯嗯。但是他妈妈说，嗯，他住院这个事不敢跟他爸说的是，他妈妈自己，嗯嗯，焦虑，自己睡不好觉，然后要来住院。他儿子是来陪他的。他爸说：“那我劝你们吧。”他妈妈也不说：“不用，我们过几天就回去了。”啊？你说他爸爸说,说就他爸爸就就就很坚持不让他。他他爸说来看他们，他妈妈不让。你不觉得事情很奇怪吗？啊、嗯，他爸他爸说那他老婆上。我我觉得很奇怪，但是他妈妈我我也觉得也感觉也问不出啥，我觉得他妈妈也很奇怪。
0: 对这样的奇怪事件，我们是可以做一个推测的哈，就是说，这爸爸呢，他其实脾气暴躁，而且呢，好像对来访者不满意，会拿别的孩子来比较，对吧？所以这个爸爸在他的心目中呢，嗯、其实是很两面的，就是喝酒了以后呢，变了一个人，是那种多变、令人恐惧的啊，还会贬低他的啊，不满意他的，然后在好的时候又正常。可是呢，妈妈妈妈对他的态度又是什么？这你应该知道吧？嗯，你觉得妈妈对这个来访者什么态度呢？对这个来访者呢，嗯，妈妈对来访者的教育态度是什么？刚才我们说的是爸爸嘛，对吧？因为他说了爸爸，我们知道。那么你觉得妈妈对他是什么样的态度呢
1: ？我觉得他妈就没有态度，他觉得他孩子很正常，只不过我是内向一点。
0: 嗯、呃，我会觉得他妈妈对这个来访者呢是保护过度的，过度庇护的，但是呢是忽视来访者有的问题，就是有一些很明显的问题，他妈妈是忽视的，甚至有一点点自欺欺人的部分。嗯、我我有这种感觉，就这么严重，连学校老师都这么说，连医生都这么说，他还说我没问题，没问题，甚至还要瞒着爸爸。那么。那么，而且呢，还更奇怪的是、嗯，今天一个孩子在南方读大专，为了妈妈住院，然后可以把孩子从南方叫回中原来陪，对吧？来陪，那么爸爸也接受这个说法，嗯、不是很奇怪吗、嗯？那就表示说，这个孩子他的他是是没有一个个人存在的需求，是吧？妈妈要干什么就就可以使用他是吗？而且这种情形应该是很早以前就存在，从小就存在，所以他爸爸也不觉得奇怪，嗯
1: ，
0: 对吧？如果这个事情发生在任何一个家庭里面，爸爸就说：“你你你、呃，这个睡不着干嘛的？你干嘛还得叫你儿子回来陪你住院啊？而且大老远的还在读书呢，对吧？”所以这个事情其实是我们要觉得很奇怪的地方。所以并不是他妈妈觉得很勇敢，而是他妈妈在一手遮天。
1: 嗯，我我我会觉得他爸也会也会觉得这个男孩会很不喜欢他的某些部分，比如比如这个他爸会很很强烈的要求他去当兵，但但是这个来访者很反抗他他爸，他说他爸已经说了两年了，他一听到这个事他都很害怕
0: 。对，因为这男的一定有一种比较阴柔的部分，像个小孩子长不大的部分，所以他爸爸可能会觉得还是去当兵锻炼一下。我觉得我我是能理理解这部分，所以你看，我们从他的父母的这个部分来讲，这个来访者他是没有办法整合一个自体印象的，所以这个东西很奇怪。他们家的对待他的态度是很奇怪的，字好像又需要保护呵护，不承认他有问题，可是他爸爸又对他极度的不满意，然后他其实也看不到自己的问题，一直纵容了他那些很奇怪的行为，是吧？嗯好，那那当然，妈妈为什么这么做？妈妈是不是不能够承担呃自己的孩子有问题，所以她要去呃去掩盖这个东西，不想让爸爸知道
1: ，理解吧？好
0: ，那我们就先往下。嗯
1: ，然后这个来访他有一个姐儿三岁了，她在咨询中没有提到，我是听我同事说她的住院费后来是她姐交的。嗯哼，嗯。然后他说他在大学里有很好的朋友，很想念他的朋友，很想赶快回到学校。嗯，这一部分也有点冲突，就是他这样跟我说他想回学校，但是，嗯，但是医生跟他妈妈说，你想赶快回家，你就先回去，让他在这儿住着。来访没有意见，他妈妈不同意，他也没有说他不想在这儿住，他想回家干啥了没有提到。我觉得我们都觉得他这来访本人是愿意在这住院，他妈妈一直很着急要回去
0: 。是啊，因为在医院里面就是个病人嘛，他妈妈不愿意承认他是个病人，而且重点是医生不愿意开证明，医生不愿意开康复证明，你就知道医生根本不愿意为他的康复背书。如果今天是一个抑郁症的话，这个抑郁症的话，我服药的过程中，我还是能够在学校读书的，对吧？所以我才会问说，那到底他是什么问题？医生似乎没有说明白，嗯
1: ，
0: 没有没有把这事情摊开来说，好，好。然后他那个好朋友，我觉得是打引号的，我也觉得。对，你看哈，他他在学校，如果说他那天那天他那个什么那样那个情况之下，结果好像他从他也没有。也没有什么人出来劝他，反倒是直接是老师来来劝他这个部分，所以我，我我会觉得他他如果当然你没有办法去深入去询问他跟好友的关系还有互动的情节啊，但是呢，我觉得呢，他从高中开始喜欢那个男生，他到大专以后，他一定会再去找一个他所很呃倾慕的一个男孩子。那么他会又又把这个他的那个就是那种呃那个欲望，他的利比多的部分会投注在另外一个男性身上。那么我会觉得这只是一个投射的部分。我甚至都怀疑高中那个男孩子是他的所谓的好朋友嘛，还是他所谓的他自己的一厢情愿而已的这个部分
1: 。我我会觉得是一厢情愿，因为人家觉得很烦，人家总说他你怎么像个同性恋一样老黏着我。而且毕业之后，人家就没有一次主动跟他联系
0: 。是，就说如果他真的有带着一个精神病性的结构的话呢，他会大量使用投射、分裂跟内射的防御机制。他其实他所想的东西跟现实是很有距离的，他并不知道现实跟他自己的差距在哪里，他只用他自己的想法去判定、判定呃这我跟谁的关系是怎样这样
1: 子。嗯，好，那
0: 再往下好。好
1: 哎，那你刚才这样说的话，我就怀疑他所说的那部分有没有是幻想或者妄想的可能？说人家熊猫他生殖器，哎、就是小学六年级。的
0: 这个部分，就算是有妄想的部分，但也有事实基础
1: 的。嗯，
0: 有事实基础的，这个待会我们再说哈。哈
1: 。好，嗯啊，嗯，咨访关系这一块，病人如何对待咨询师？嗯，病人总是试探咨询师对某个事情的态度，先提出来一些问题，感觉安全了才会在下次或者下下次咨询中再讲出他的困惑。那一开始觉得咨询师觉得收集信息特别困难，几乎整个咨询来访者都在打哈哈或者陷入沉思不说话。那他陷入沉思的时候跟别人还不太一样哈，他就会眼睛盯着一个方向一直想想想，有时候想着想着眼睛里还会流出来泪水，所以他。像沉思的时候，我会等他出来的时候再问问他问题，他有没有呀？什么也没发生，我什么也没想呀，就什么都不愿意说。但是这种情况很多次。对对，你再说清楚一点，就说他在沉思的时候会定那个地方，然后流眼泪是吗？对。那他我觉他在，嗯，我觉得他在回想以前的创伤事件，他想到了什么事情，但是我问他都不跟我说。对，我觉得这个这个部分才是他最真实的部分。嗯，有很多次，但是他一次也不愿意讲他在想什么。你们总共有六
0: 次的咨询，他每一次的咨询都有这样的反应吗？前面
1: 更多一些。嗯
0: 哼，好。嗯，好，你你你继续好吗？嗯
1: 嗯,嗯，到数第二次，也就第五次咨询结束的时候。那个时候，在他妈妈强烈的要求下，已经确定隔一天要出院。然后，嗯嗯嗯，在在咨询结束的时候，他说，就是出门之前，他说现在的问题是，我想了解我自己，而你想解决我的问题。那他在说这话之前，我在问他，就是他那个呃，小学六年级侵犯他那个同伴有没有对他做同样的事情？他不愿意说、啊，然后就说这样。问题是，我想了解我自己，而你想。解决我的问题，这句话很有意思。思、嗯。最后一次咨询咨询的是我对这句话很有意思。
0: 他说：“我想了解我自己，而你想解决我的问题，对吧？”那么，他如果在讲这句话，他说：“我会问他，那你的问题是什么？我可以帮助了解你自己。那么你，你你的问题是什么？我并不是想要解决你的问题，我是想要帮助你了解你自己。”
1: 他这句话非常、嗯，我我会理解为是他过去的那些，啊，对，过过去创伤
0: 是在过去，但是他到底想解决什么问题？这个可能是他要来，如果他真正会往下做咨询的一个原因。那么他今天可能对自己充满了困惑，他是他是否是同性恋？然后他害怕是同性恋，似乎他又非常渴慕男性，对吧？你还在吗？喂，哎，你还在吗？你没声音了。嗯
1: 、哦哦，在，在，刚才有点卡、嗯啊。好好，那你说，嗯，就是这个，他他说他的问题，我会猜是那些创伤性的，我老问那些创伤性的。他不愿意回答，就就、呃、我跟你讲
0: ，我们做个案的时候，你们的关系没有建立那么好的时候，不要奔着创伤去。今天他如果自我不够强大，他如何跟你谈这些东西呢
1: ？你要
0: 让他崩解掉吗？是吧
1: ？他也还不够信任你啊。嗯
0: 嗯，好，没关系，那再往下。嗯
1: 嗯，然后这这部分我我也会猜，是因为他。嗯，就还有最后一次我咨询，他会担心他的那些疑惑得不到解决就离开了。他会想先解决表面上的我的疑惑的部分。嗯嗯
0: 嗯，对，
1: 嗯，到最后一次咨询的时候，其实他还不愿意主动说话，他还要说你问吧，你问啥我说啥。我说我再问，我也不知道你你,你要了解你自己哪一部分。然后我就说、嗯，你说了我才知道你要了解什么，就中间有几分钟的沉默，他才开始主动的说话。嗯嗯，
0: 然后他说了什么
1: ？他说他还是很担心他的性取向的问题，就归我就说了手淫的这一部分
0: 。嗯、他之
1: 前没有说是在最后一次时候说的。嗯嗯，好，嗯。然后在最后一次咨询，我感觉我我明显觉得他的眼神不对，他看我的眼神让我很想躲开，很想往后退，我会觉得那个性的意味比较强，我会觉得。然后，嗯，就当时是什
0: 么意思？色眯眯的，对，是
1: 直勾勾，色眯眯，他一直都。对他一直都是直勾勾看着我，第一次的时候就直勾勾看着我，但是最后一次跟前面的不一样，我我会觉得
0: ，你知道有哪一种人会直勾勾的看人吗？嗯
1: ，我会觉得是他不会人际交往的。嗯嗯
0: 、首先呢，会直勾勾看人的第一个婴儿，对吧？嗯，婴儿他心里没有什么东西的时候，他会直勾勾的看着你，他对你充满好奇。还有一种人会直勾勾看着你的是那种智能低下的人，你看过那种智能低下的人也会直勾勾的看着你，对吧？嗯。还有一种人会直勾勾看着你，就是那种有精神病的人，见过吧？你们在医院里面有没有看过那种精神病性的
1: 人？他其实都会瞪看的人是瞪着看的。精神病的人，我我还没有见到瞪着看的人。我觉得我，嗯，我我看到的，我觉得都是没没有没有什么特别不正常的。是
0: ，就是我，嗯、呃，我就是在咨在这个咨询里面碰过很多这种，就是在服药的那种，呃，精神分裂康复期的人，他们可以来做治疗哈，可以来做一个就是情绪缓解的部分。这种人呢，他通常都会。直勾勾的看着你，直勾勾的看着你。然后每次在面对这样的人的时候，我有一个反应情，就是当当他们这样看着我的时候，我会头晕。嗯，我会头晕，我会觉得他们的眼神看着我是穿过我的脑门看到后面去的。嗯，对，
1: 是这样是。牛牛感觉起来一个病人，对
0: 。啊、哦，是。就说那种感觉，就是他明明看着你，可是他好像那个焦距没有在你脸上，就好像是穿透你的头头部，是看到你的脑后方的那块去的。其实这是是有一个病。对，我会从这种感觉去判断他的一个精神状况，会从这个部分。那但有些人是直勾勾的看着你的时候，他他其实他那个脑子其实。因为他的那种运转的部分有点不是很正常，他他会这样子，所以这个来访者你讲了几次，他直勾勾的看着你，加上他有很多行为让我有这样的感觉。那当然他也有正常的部分，我并不是说他是个精神分裂，只是说他那么多的创伤一定带给他很多这种，呃，嗯，这种属于精神病性的体验。你想看当一个孩子在在面临那种呃欺凌的时候。他在那边都不动，放弃挣扎的时候，你认为他当时必须怎么怎么处自处，他才能够熬过那个时候？你觉得呢
1: ？呃，他跟我说了有三种，嗯，你说、嗯，第一种，第一种是啥我忘了，第二种是他希望他可以一打四，第三种是他希望那个人被打的人不是他。我看看我的笔记。嗯嗯第一个，他希望被救；第二个，他希望他可以一打死；第三个，他希望被打的人不是他。是，所以他采取的是第三个，对吗？嗯
0: ，对，对。刚刚玉竹也说了一种解离，就是我今天让我自己的感受不在现场。嗯，如果说你们看过《门心问诊》的那个，属于那个有一个有一个属于 Sophie 的一个治疗。你们就知道 ，Sophie 有时候她，他他今天是一个从小被他父亲过度，呃，不不叫性侵，因为他他的父亲会在他面前跟其很多其他女人，呃，一个性交部分让他看到，所以她很小小小学、幼儿园就看过这种场面。他过早的被刺激以后呢，他其实也会形成一种这一种心欲化的部分，那么他会用这种部分来解决自己的焦虑。当他在当他在这个，比如说在酒吧里面，呃，跟一个男人，呃，怎样怎样的时候，那个男人，是个在跟他在跟他发生性行为的时候呢，那男的讲了一句话就，就就愤而离去，就是男的不想跟他性交了，又性交到一半，那男的说他，说他好像在奸尸一样，就说那个男的这么说，就说 Sophie 当下是没有任何感觉跟反应的，然后这个男人就说，我好像在跟一个尸体做爱，走掉了。那么 ，Sophie 他采取的就是一个解离，我不在现场的部分。那么，我相信这个来访者他在那个被受欺负的时候，他采取的是那个部分。那么，这个解离的习惯可能会在他是日后碰到很多很难受的时候，很难受的状况，他会拿出来应对的。但是，你刚刚说他在咨询室里面流眼泪的这个部分，我觉得很珍贵。这个是他很难得跟他自己在待在一起，面对他所谓的创伤的时候，好吗？好好，那我们再往下。嗯
1: 嗯嗯说说，然后。他活的有性的
0: 部分，然后呢
1: ？然后我就问他：“你你我刚开始问的是你是怎么看我？你怎么理解我们这样的关系？”他就回答了。没有朝性的方向，然后我就直接问他：“你对我有没有性的想法？”他就说：“我也。<笑>”你这样问好
0: 风险好高、啊嗯。嗯，你应该说你：“你你你这样子看着我，你有什么？你是不是有什么想法？好吗？”哦，嗯，好。然后呢？他怎么说
1: ？他说他想强奸我，他在幻想中和我做这样的事情。嗯然后这句话有点
0: 歧义。你说，他说我想强奸你在幻想中和你做那件事情，到底是在幻想中做，还是要强奸？我没听明白。因你的你的话是这么讲的：我想强奸你在幻想中和你做那件事
1: 。就是我他我理解他他表达的是。我看着你，我我在幻想着和你做发生性关系的事情啊、哦，所以是幻想的部分，对吧？嗯，嗯其实我我我我我
0: 在幻想着和你强奸你就是了了，对吧？对，
1: 嗯，好，好，然后然后我就告诉他，那他对女的有反应，他不是他所担心的同性恋，起码他是双性恋
0: 。你在回避问题哦。对吧？嗯，我这个问题有点敏感，也不我,我,我说这问题有点敏感、啊、尴尬，你你有点要回避他这个说法
1: 。嗯，我我在这之前我也有给他正常话，我说，嗯，我说那可能我们的关系比较亲密，你有这样的想法也是正常的。就是你在你的生活中很少会有这样的，嗯，跟你关系比较近的女性。嗯。
0: 这个解释有可能会误导。以后他如果碰到一个比较亲密的女性，难道就可以这样吗？是吧？好，好，没关系，你这样往下。嗯,嗯
1: 然后后来他就问我：“我可以去嫖娼吗？”就是这个问题，我觉得挺突然的，突然就问我，这这不是连贯的哈？突然就问我可以去嫖娼吗、嗯
0: ？你还是要问他，你为什么要问，或者是你为什么、啊、想去？如果我说可以，或我说不可以，会影响你的想要做的那个决定嘛。其实我们在意的是这个事情，而不是回答你,你可不可以去，对吧？嗯
1: ，好。然后呢？再来，然后嗯，我觉得他前前前两次看我的眼神就是很温暖、很温和，就是他的嘴也比较。大比较宽，就看起来很像那个台湾的一个艺人叫王大陆给人的感觉，那种歪着头笑的那种感觉。嗯，但是就就是直勾勾的一直盯着看，然后会有些不舒服。嗯嗯，中间几次交流这种眼神的不舒服的感觉会少一些，直到最后一次，嗯，会会更不舒服。对，嗯
0: 、那种直勾勾看着你的感觉，会让人家有一种被入侵的部分。就想
1: 背，嗯嗯好，嗯，最后一次结咨询要结束的时候，他就一直不愿意离开咨询室，就在那儿一直问问题，问的东一块西一块的各种各样的问题，一直问了拖了二十分钟才愿意离开。然后，嗯，嗯中间我说那，嗯，我说你可以加我微信，回去之后有如果有需要的话还可以再咨询。他说不用了，我觉得我也我也没有问他为什么不用了。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，行、嗯嗯嗯。你怎么理解他说不用呢
1: ？我我会理解为他讲的这些东西都是特别隐私、特别隐秘，不能够让别人知道的。可能他担心回去之后再也没有这种安全的环境。嗯哼。所以
0: 你也没有问过他，你你这些事情有告诉谁吗？是吧？当时没说
1: 。我之前应该我我有问过，他说没有，之前有问过，好，就是就是他的那些，他担怀疑他自己是同性恋的这部分，我我问他有没有跟他的同学呀，跟他的关系好的人交流过，他说没有，
0: 嗯，他这个部分暴露的蛮快的，就这些创伤这么的让人家烫手的部分，他暴露的很快，这样子，那好，我们先来整体来看一下这个。来访者就是说，你刚才我也说过了，他这个他的这很多举止行为，不要讲说幼儿园，连幼儿园都不会像他这么呃天真的部分哈。然后幼儿园还知道有一些要守规矩，他他似乎是一些连什么规矩都没有的人。然后所以他今天在问你超我这个部分，我也觉得很有意思，似乎他他的那个精神状态里面。有一部分是十分正常的，呃，很有想法的，可是又有一部分是属于那种就是完全没有发展起来的这个部分啊、呃，我我有这种感觉，所以我觉得你应该是，如果以后有机会，还是问一下咨询，呃，问一下你们的精神科医生，然后精神科医生给他开的药确实是。确实是开用作治疗抑郁的药，就是纯抑郁的药，顶多还有一些安神的这个哈助眠跟安神的这个药，并没有开有关于精神病性的这个药。然后他有从他说他从初中、高中就是被被欺负，对吧？哈，事实上他在小学六年级就被性侵了。那么我们要知道，一个小孩子小学六年级性被性侵，他绝对不会是第一次。不是说性侵了，就是、说他被霸凌的绝对不会是第一次。会被霸凌的孩子很奇怪，就有一种好像有一种暗号似的，好像大家都能够知道这个人是可以被欺负的。那他这种他这样的一个印象呢，其实是来自于他成长过程的一个一个就是一个环境互动。导致让人家觉得这个孩子是可以被欺负的，这个孩子就算他换几个学校，他照样都是一个被霸凌的对象，这是一个很可悲的一个人生脚本。他好像无力改变的这个这个部分哈。那么他今天他在他比如说他在高中、初中被人家打的时候，他知道他为什么被打吗？当然你现在可能都没有都不知道对吧？哈，首先我们先要问他，他们为什么打你？他们在打你的时候说了什么？因为一般要这样四打一，一定会一边打一边骂，对吧？嗯
1: ，
0: 然后一定会骂说，假设我我举个例子，比如说，好，谁叫你那么娘，看起来就像个娘炮，讨厌的哦。比如说，那你就知道人家人家在嫌弃你像个娘炮，对吧？那他们在打他的时候到底在说什么？打他一定有一个警告性的语言要说出来，那这部分可能他心里会知道的，那这是他想要去了解自己的。那么他想了解自己，我是那样吗？啊，那这个这个是他在清醒的部分，他他会有一个自我觉察的部分。那么他说他高二高三的时候很容易生气，你有问他为什么容易生气吗？嗯
1: ，就是他会两次给我讲了两个不同的故事，就是我我我追问他人家为什么打你的时候，嗯、他就给我讲了他要喝水抢了人家水杯喝水这个事情。然后第二下一次咨询又给我讲了，他们说和人家一起画画，画完他觉得人家比他画的好，就把人家的画抢过来撕了。我就觉得该打
0: 。所以就是说，那个男生虽然是跟他冷战，但是其他人是打他的，对吗？嗯，对所以那个男的只是不跟他计较，但是这男的其实跟他不是朋友。如果跟他是朋友的话，别人不会打他，对吗？你觉得呢
1: ？就是这些部分是在不同的咨询中收集到的。一开始就说他，就我问人家为什么打他的时候，他就告诉我这两个故事。后来又把他们串到一起、嗯
0: 。他今天会被打的原因，都是他有一些很奇怪的举止去招惹到别人，对吗？对，嗯、对他讲了两个例子都是这样哦。嗯，其、就、实、是、因为别人不理解的，不理解他是有病的。就会觉得你这个人怎么那么犯什么的啊？然后，然后就就对吧？然后就就会打他，是这样的一个部分。然后呢，如果说我们假设他在小学六年级那件事情是真的，那我我我觉得可能性也是有的。但是到底有没有口交这个部分，我们不知不知道。但是事实上。可能的男的确实是有一些猥亵，比如说抚摸他的生殖器啊，等等等等的。今天一个小学六年级的男孩子是应该是已经发育好了，如果他今天被人家抚摸生殖器的时候，他会有兴奋感的，对吗？我
1: 我我问他，他说没感觉，没任何感觉
0: 。我觉得是会有感觉的，我也觉得会有会有感觉的。那么
1: 他这种东
0: 西呢，他他被他被这样的事情过度刺激以后呢？以后呢，他只要是，就是、说以后这种性的性欲化的部分，其实就很容易被激起。只要他看到一个稍微喜欢的、有感觉的东西的话，会伴随着这个性欲化的部分。这就是说，常常有那种小时候被性侵的人，他他女孩子哈，他长大如果说没有在这地方修复过来，他往往也会成为一个很性欲化的人，会用性来解决她问题，但是。会从事一些呃性方面的工作，有很多性工作者，其实他们小时候有这方面的经历的哈。然后呢，其实这个这个孩子呢，你看他他今天跟你在咨咨询室里面，最后一次他直勾勾的看着你，他引起他心里又引发了他那种性欲化的部分，因为呢，你给他一个好的感觉，你是一个难得关心他的人，对吧？难得关心他的。难得对他温柔的人，然后这个部分呢，就他只要有这种好的感觉，他会伴随这个性的部分，因为一个性欲对于一个小孩婴儿来讲就是一种愉悦感，就是婴儿性欲其实就是一种就是一种身体的愉悦感啊，所以他今天其实他的水平是在这个地方，他很容易的被激发这个部分，然后这个部分其实是没有。没有情感连接的部分，只是一种愉悦的部分，所以他今天会感觉到跟你有一种好的感觉的时候，他就想想要去跟你做那件事情，你能够理解吗？哈，就是说这个部分是比较早期的，呃，带着精神病性的一个部分。那么当然，呃，小学六年级的那些事件，我相信就注下了他这一辈子这些很很很悲惨的。这这个部分，这个部分，然后呢，那么他今天为什么会从小成为一个霸凌的对象呢？就是他他的爸爸、他的妈妈的那样的很奇怪的对待方式
1: 。他妈妈我、嗯，我觉得，他妈妈也是那种很高大的
0: ，<笑>
1: 就是坐你面前就是就对就觉得说话都不能好好说，就想就感觉就想打他的那种感觉
0: 。是是是是，所以这是一个非常可怜的孩子，就是说。他，但是他所可怜的这个样子呢，他呈现出来是是很欠奏的样子，就是我们常讲可怜之人必有可恨之处，是吧？或者必有可悲之处。那么他今天带着这种被霸凌的这种烙印呢，他走到哪里都是会被霸凌的。那么你看他说他在高中的时候，他告诉你了，他喜欢那个男生是他理想的我，好，自信、开朗、活泼、主动、有力量。那么这个部分呢，是他现他在想要去修复自己，就是按照呃，自己心理学来讲，他的爸爸妈妈在第一个夸大经营的时候没有做好，在理想化经营的在理想化的部分也没有做好哈、啊，理想化父母父母亲形象没有做好，所以他今天到了高中的时候，找了一个他理想中的一个男性，然后他想要去成为那个男性那个样子。然后他就靠近那个男性，好，那那这个部分是他，他呃让让好像让这样的感觉像同性恋的感觉一样，但事实上他只是在找一个我们讲的孪生移情的部分，他想去找一个人能够跟这里面带着一种渴慕，带着一种理想，哈，带着一种想要成为那个男男孩子那种样子的一种愿望的部分。我相信他现在在他的大专里面应该也有这样一个人。所以他想要回去，因为这个人，这个人的存在可能是现在他现实生活里面仅有的一点光亮，他能够看到，他能够这个这个人能够引起他某一种呃希望吧
1: 。
0: 你这样能够能够你就说你如果以后他在他在提起这些事情的时候，你要从这些角度去去询问，这样的我觉得询问这些事情不至于让他不会回答。就说啊，你的那好同学。他是什么样子呀？等等等等呀，对吧？嗯、这个部分就没有什么好遮掩的。可是从这些琐碎的东西，我们可以理解到他内心的部分，我们可以拼凑起来。但是呢，他在高中的时候呢，他说他想独占那个男生。他看到男生跟别人讲后吃醋，会有性的感觉。我相信他，他在吃醋的时候，他在高二、高三常常生气，可能都是为了这个男生的行径而生气的。嗯，但是他每次生气的时候，可能又遭打。你懂吗、啊？嗯
1: ，
0: 好，又招来别人，别人打他了，就会有会会有一些呃对他的一些很觉得呃很恶心啊等等的、呃、等等等等这个部分这样子。那么青春期的孩子呢，他会对同性有占有欲，这是正常的发展，但是也不能够说正常，就是说他们是一种界限的表现，他们是在早期没有发育好，有没有？但是这种事情一般在女生会多一点，女生。女生会在啊初中的时候会跟另外的女生特别好，好像今天我们两个是彼此呃最忠心的，你不能够在我之外还有更好的女女性朋友，对吧？那么这些都是属于克莱因提到的二元关系。二元关系就是呃当当父亲还没出来的是一种母婴关系，是一种母婴关系，就是呃而且是处于偏执分裂偏执分裂位的这个部分，所以呢他会想要把对方。完全占有，而且他并没有把对方当成是一个独立的个个体来看，所以今天会抢他的水杯，今天会撕他的画，因为他没有把那个人当成是我自己以外的另外一个人。如果说我们今天今天就算小孩子小呃幼儿园的孩子，他很嫉妒别人那个画画都比我好，也不至于去撕人家的画，对吧？我顶我偷偷把他的玩具踢翻，我也不可能去，呃，去破坏他的东西。他今天这种破坏的部分呢，事实上呢，处在一个偏执分裂位，就是说，当你的好不属于我的时候，我就要把你毁灭掉，这是偏执分裂位的一个状态。这样的一个状态呢，他其实是他要全部占有，而且不允许对方把视线转向他人。那么在边缘人格呢，还有在。这个呃，热恋中的人，热恋中的人有一段时间会是这个样子。就说我们今天谈恋爱，在热恋中的男男女都是像神经病一样的，但是过了那个热恋就会恢复正常啊。那在热恋中的人都要紧紧的死抓住对方，然后要占有对方这样子。所以事实上呢，嗯，如果在一个稍微心智正常的人的话呢，他的行为会有所约束，不会去这样的付诸行动，直接私话。等等的这些事情，好，再来看一下，嗯，当然就是说，如果你们要去理解这个部分呢，《小丑》那部电影可以理解，还有有一本书叫做《事发的19分钟》，是在《事发的19分钟》是在2008年出版的，他讲一个孩子被霸凌以后的反击，这个是在美国，在2007年第一起。很大型的校园枪击事件之后，在二零零八年很仔细的去写这个校园枪击事件这个孩子的成长史，还有他如何去报复这个部分的。好，这个孩子也是从小被霸凌大的。那么自自二零零七年之后，这十几年来陆陆续续的，因为这东西是有一个传染效应，就会搞到很多孩子开始也会用这种方式来反击。那么实际上，真正第一次出现比较。显眼被大大家所知道是在2007年，的美国那个在那个呃新罕布夏州的那个那个那个小镇发生的这个事情。好，那那本书很记很仔细的去记录这个。如果你们今天不看那本书，你们也可以去看看网上的那个豆瓣里面有一些他的那个书里面比较好的一些语句，有些语句就在在形容这个孩子他他的心情，他说了一些话。那这也可以算是比较精粹，你们可以去看这个部分，去理解一个被霸凌的孩子他的内心世界，还有他如何去想要去如何去反击这个世界这样子。好，那当然还有一部电影叫《我的儿子是恶魔》，这个也很好看，你们可以看。这个孩子后来也是，呃，杀了自己的、呃、爸爸跟妹妹，还杀了学校很多人，唯独留下他妈妈，让他妈妈不死，然后。每每次他妈妈在在监狱里面跟他在对坐对望的时候，两个人都不不不互相看着对方，他就用这种方式在折磨他妈。因为他妈妈在养育他的过程中是有很多疏忽跟冷暴力的部分。然后呢，其实这个妈妈可能到了这个阶段，他还不知道究竟发生了什么事情，这也是很可悲的这个部分哈。我
1: 我的什么恶魔
0: ？我的儿子是恶魔。哦、oh.。这里面也是在讲那个部分。你看那个妈妈，因为那个妈妈她很讨厌孩子。孩子出生在哭的时候，我就讲这么一个片段啊。孩子在哭哭的时候，她把孩子抱起来，是是手远拿得远远的，她没有抱在身上拍，而是拿得远远的，她不会抱在身上。然后她很讨厌听到孩子的哭声，她就把孩子放在娃娃车里面呢，推到工地去。那个工地呢，工地。很大的机器声音，他就让他的儿子那种哭声就淹没在这个工地的机器声里面，然后他就站在那旁边发呆，这样他就可以不用听到孩子哭了。这是很可怕的一个母亲的一个做法，就是你们去查那本书，叫做《事发的19分钟》，在豆瓣里面有很多他的，呃，也也有他的那个呃，就是内容的那个家具的一个选呃摘选啊什么的哈，啊，所有的电影啊，还有文章，如果你们不去看的话，他都会有这个部分。家具的一个精选的部分，你们看这个也可以，就不不需要花那么多的时间这样子。好，那么就是说霸凌的学生是有三个特点的，啊、呃，对的，对的，在这边写出来，对的哈，就是焦虑、顺从跟脆弱，他们的性格特点是这样，焦虑、顺从和脆弱。所以呢，其实这个部分也是他妈妈的部分，你觉得吗？焦虑顺他妈妈顺从他爸爸，而且非常的懦弱，非常的没有担当。这个部
1: 分，
0: 嗯，我觉得他认同他妈妈的是是这个部分，也不也不敢去为自己，也不敢去为自己争取什么事情。而且他们有个共同的特点，就是很低自尊。你看哈、哦，他他每次要要问你什么事情的时候呢，他总要先试试试探你的。先刺探你对这件事情的看法，嗯、对吧？对，然后他在想，他回他回去会想，然后在想怎么组织语言，他在下次跟下下次才可能把他要说的那件事情说出来，但是有可能他不说了，你知道吗？因为他看到你的想法是跟他不一样，他就不敢说了，因为他在他的成长过程中太多的不被理解的想法引来被被打，对吗？这是他的成长经验，所以他不敢去说，他可能用我不知道啊，有吗？怎样啦？然后就嘻嘻笑笑啊，就装疯卖傻的这个部分，来应对这个很残酷的这个充满恶意的一个世界嗯，好，所以他妈妈就是根本没有评估到事情的严重性，先这样再下去，这孩子真的要要要发病，要发神经病的。你这样
1: 说然后这，嗯，怎样？嗯，就是刚才这一段让我想到另外两个也是被霸凌的，从小被霸凌的孩子
0: ，在你们医院里面是吧？对。嗯，这样这样，反正像小丑那部电影也讲得很清晰啊，对吧？好。然后呢，事实上我会觉得他的性取向呢？是一种叫被动型的同性恋，因为他的他太早被同性用用那样的方式激发了他的性欲望，所以他会把他这个性的这个利比多会投注在男性身上，因为因为他第一次被唤起是男人唤起他的
1: ，
0: 嗯，那这个地方就会造成一种我们叫被动的同性恋，但是这个部分他一样对女性也有。那么对男性的部分就是欲望的比较多，性欲望的比较多。呃，这个孩子有人在问说，这个、孩子可以通过咨询来改变吗？因为我我现在只是听到呃咨询师在报的部分，我觉得呢他的病情是是很明显，他必须要用药，用药一段时间能够稳定下来以后，再看看复原期的时候可不可以用心理咨询来来。来跟他谈一谈，让他能够现实化一点，能够心智化一点。然后他的很多防御的部分，其实都是一种很不合时宜的，会引发别人很奇怪的那种回应的防御。这样的部分呢，会让他的境遇更糟糕，就是恶性循环。这样，
1: 这个那老师，你说他有精神病性的那一部分，其实我还。我我还不太理解他精神病性的那一部分，是是从防御这个角度说吗
0: ？不是，就是说我我并不是说他是精神病，而是说我们今天一个人呢，呃，有很多的一个叫做我们先从正常人到神经症，到边缘，到精神病性，到精神病，就是有这么多维度，对吧？那他事实际上已经比边缘还严重了，他再往前走一步，他就分裂了，因为他现在有很多。精神病人最大的问题点就是，他实际上他是完全本我演出的，他没有防御的。那你看他现在，他这个这个来访者，他的防御是他一种性格性的防御，他在他在防御他内在的那个很多不敢说的那部分。可是他有很多的反应，他是非常的本我演出的部分。嗯，比、就是他会直接跟你说：“我我想怎样，我我我想要强劫你，我我等等等等的部分。”果有很多就是。就是你会感觉到他这里面是没有心智化的部分，完全没有的那个部分，很不合时宜的，或者是我们今天要按照呃精神病性的那个三原则来看，知情意是知情意是不协调的，嗯，对吧？我们当时在考考二级证的时候都有这个判定精神病性的部分呀，这个标准在
1: ，
0: 嗯，好吗？好，那至少他今天不管怎么样，他。至少他没有，他他这整个人是没有整合起来的，是完全没有的。嗯，好，看差不多就就这样子了。而且他今天不愿意跟你留下微信呢，我会觉得他在他没有能力形成一种依恋关系，他没有一种延续性，他没有办法对你的感觉联联系起来。就是我今天多见你一次。我就应该要多对你有个了解，对多对你增加一份感情才对。尤其是有很多那种抑郁症的人，他那种人，他可建立关系是很坏的。可他没有，他好像似乎离开他就忘了，对吧？嗯、离开就有点像就，就这就这这东西就不存在了，就对他来讲是没有就没有的这种东西。当然，我不能够说他这是没有客体恒常性的部分，因为还不算。但是就觉得他真的是没有能力去连接很多感觉的人的一个人，就是对于我来讲，他有一种很很破碎的那个部分在，很碎裂的部分这样。当然他，他我刚才讲到他那个直勾勾的那个眼神的那个部分，你如果在医院里面，你去多多去观察一下各种症状的人的他会是一个什么样的神情这样子，好吗？嗯。然后你再问我说。如何确定他真的喜欢同性？刚才我也跟你说了，就是、说、嗯这个、被动性同性恋，对对对，因为他的但性意识被过度的唤醒，而且是在那种兴奋刺激过于强烈的时候，他就已经没有其他东西可以取代这种感觉了。所以我们常常讲，就好像你今天吃了很习惯吃很重的辣口味的东西以后，你就无辣不欢了，你知道吧？好，那你他今天这个性刺激跟这种成瘾的那种刺激其实是一样的。你今天一旦成瘾的人，你很难很难让他不成瘾，尤其是那种赌博的人，因为这个东西实在是刺激性太强了，对我们的感官刺激。所以为什么我们会说人就是“人间有味是清欢”呢？就是其实真正真正人间最有滋味的东西，其实是一种很清淡的一种欢，呃，就是欢快就好了。就是我们今天吃一些清淡的食物，才能够品尝它真正的那种美味食物的美味。那么，对于这种重这么重的口味的东西，其实是掩盖所有所有的感觉的感官的感觉的这样子。所以，他是一个利比多被性欲困住，他的他利比多被性欲困住的人。那么，唯一能够安慰跟安慰跟消化他焦虑的方式呢？其实就是性，眼下就是性啊、呃！刚刚有人问了一个问题，可能可能不一定有时间回答，这样子。好，就说如果他今天不是一个精神病性的一个诊断，我至少觉得他的精神状态是非常不稳的，对吧？嗯，对。好，那么我们今天来，我看一下我们有时间回答刚刚那个问题。初二女生平时喜欢把她的座位旁边的墙当闺蜜说悄悄话。嗯，她把墙当成是一个女生，说是自己的闺蜜。嗯，这个我我我有点难评断。因为初初中的女女孩子呢，其实他们其实正是，呃，就是初中的孩子，其实是个自恋爆棚的、自恋爆棚的那个状态，他们会有很很多奇奇怪怪的反应，呃，也许特立独行也好，呃，也许也也许是，嗯，就像刚刚那样精神病性也好，我们都很难去判定，因为我们还要去判定他其他，呃，相应的行为才能够知道这样子。甚至有些有些青春期的孩子，或者是后退回到幼幼儿园的孩子，整天跟他的毛绒玩具讲话，也有可能的呀。好吧，好，例如说这个呃，他不一定是过度客体。过度客体的话，嗯、呃，按理来讲，可能在青春期都已经不存在，比叫纯。不存在客过度客体的这个部分应该比较少，那些这些都是在我们早年发育的时候就应该要完成的部分。过度客体有可能是我们要的一个布娃娃，呃，有可能是一个要的是一个嗯，要要的是呃、嗯、就是一个奶瓶，甚至是妈妈的头发或者是我们被子被角，对吧？那你今天会到了青春期，你还会玩布娃娃，但是这布娃娃其实它不一定是一个。过渡性课题的的一个概念，可能是他要的一个一个，一个就是一个怎么讲，一个陪伴或者是一个能够滋养他的某一种替代品这样子。好，那今天就这样好吧。好，行，好，好谢谢，谢谢老师。好，拜拜，拜拜，嗯，拜拜，嗯。嗯